0: Cube Radio.
1: Avec le handicap de cet employé-là, ben son père avait pas toujours cru en son fils Puis il ne pensait pas qu'il pourrait travailler un jour. Mais après la visite, quand il est sorti, ben son père il pleurait
2: qui oh. était ému. <rire>
0: Je m'appelle Léa Strelitzki, je suis humoriste, chroniqueuse, auteur et la mère de trois merveilleux enfants. Et qui dit mère, dit forcément inquiétude. Mais dans quel monde vivront demain nos enfants? On s'en va vers où, là, exactement? pour calmer mes préoccupations sur l'environnement, les enjeux sociaux de diversité, la sécurité alimentaire. Ben moi, j'aime me renseigner, poser des questions, rencontrer ceux qui font partie de la solution. Alors, c'est ça, ce balado, c'est calmer mon cerveau de mère et partir dans les questions de fond. Donc, on s'en va à l'école. Des petits cocos. Est-ce qu'il y en a un qui est à moi? Mmh. Mmh. Pour tous ces petits cocos-là, là, on entend qu'ils jouent là, du ballon poire jusqu'au ballon chasseur, en passant par le groupe qui préfère juste chiller sur un banc. J'espère que demain, on s'en va vers une société où est-ce qu'il y en a pas un qui sera rejeté ou est-ce que absolument tout le monde sera inclus. Je pense qu'on parle de plus en plus de nos fragilités et de santé mentale. Je pense qu'on va vers un monde plus inclusif et empathique envers nos limitations. Il me semble qu'après le règne du héros en pleine puissance, l'espèce de leader sans faille et toujours parfait, je crois que nos modèles changent. On parle de l'inclusion des minorités culturelles, comme on l'a fait dans notre autre épisode. Mais je ne sais pas trop où est-ce qu'on en est dans l'inclusion des personnes handicapées ou qui ont une limitation mentale ou physique. Tu sais, On sait qu'au Québec, il y a 34 000 personnes qui sont aptes à travailler, mais qu'on n'intègre pas sur le marché du travail. Allô, la pénurie de main d'œuvre. qu'est-ce que vous faites? Je les vois, les affiches employés demandées dans votre vitrine. Donc, ce que je commence à comprendre, c'est qu'il y a des gens parfaitement prêts à travailler et qu'on n'emploie pas. Alors, pourquoi on n'a pas plus d'emplois adaptés Est-ce que c'est trop compliqué Ça coûte trop cher Ou bien, comme société, on n'ose pas, on comprend mal, on a un malaise Mais il y a sûrement des entreprises et des organismes là, qui passent déjà par-dessus tout ça, non Mais On dit que la nécessité est la mère de l'invention. En ce moment, là, c'est pas compliqué. Tous les secteurs ont des besoins flagrants d'employés. Donc, on doit bien être capable de s'organiser pour faire une place à ceux qui s'en cherchent une ceux qui souffrent d'un handicap, d'une limitation et qui se trouvent un travail, comment ça s'est passé? Ben, je vais demander à Annie Parento. Elle est quadriplégique et elle dirige une maison de la culture. Elle, elle va m'en parler de la vraie réalité du terrain. Bonjour Annie, ça va? Ça va très bien. Donc, Annie, je te présente brièvement. Tu es la directrice de la Maison de la culture de l'avenir en Estrie. Euh, au centre du Québec, en fait. Au centre du Québec. Oui. Et tu es quadriplégique, c'est ça? Comme ça qu'on dit? Oui, exactement. Quadriplégique ou quadriplégique. C'est la même chose. Puis, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça exactement?
2: En fait, c'est que moi, je suis blessée médulaire. C'est un accident de plongeon, de piscine. OK. C'est la lésion de la moelle épinière. Quand on dit quadriplégique, c'est que les quatre membres sont attaqués. Moi, c'est pas une quadraplégie complète parce que j'ai quand même un bras qui bouge un peu. là. Mm -hmm. Mais aussitôt que les quatre membres sont atteints, c'est quadraplégique. Donc, tu as eu un accident. Oui, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Donc, ça fait 34 ans que je suis en fauteuil roulant.
0: Et donc, euh, tu es dans un fauteuil euh, tout le temps. Là, on se parle de chez toi, tu es, euh, es dans ton lit. Moi aussi, je suis dans mon lit, je veux juste dire aux auditeurs, à tout le monde. On est toutes les deux dans notre lit. <rire> Et euh, donc, tu es dans un fauteuil, normalement, il y a quelqu'un qui t'aide. Tu vis avec ta mère, est-ce que c'est ça, c'est ce que, ce que j'ai compris?
2: Oui, j'ai la chance euh, d'habiter avec ma mère. Justement, j'habitais Danville jusqu'à il y a deux ans pour mon emploi. Là, on a déménagé, on a acheté une maison ici à l'avenir. On a fait adapter la maison, donc on est tout près de mon travail. Là. Je peux y aller en roulant, donc euh, c'est parfait. Je me déplace en fauteuil euh, motorisé tout le temps. Et j'ai besoin d'aide pour à peu près tout, là, dans le sens, euh, je peux pas me faire la cuisine, je peux pas, bon, une fois que j'ai mon assiette, je peux la manger, mais j'ai besoin d'aide un peu pour euh, tout ce qui est mes besoins personnels. -là.
0: Et donc, Annie, tu as des outils spéciaux qui t'aident. J'imagine que tu as un ordinateur comme tout le monde, mais est-ce que tu as des outils, des gadgets, des robots qui t'aident?
2: <rire> en fait, oui, mais ma meilleure façon, là, parce que l'ordinateur, c'était vraiment très, très demandant. J'ai un bras qui bouge, mais qui bouge partiellement. J'utilisais pratiquement toujours mon iPad, mais il y a quand même des trucs qu'on peut pas faire avec l'iPad puis que ça prend vraiment l'ordinateur. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est une souris oculaire qui est vraiment magique pour moi. Là. Mais donc, tu la contrôles avec tes yeux? En fait, j'ai un petit point qu'on colle soit sur le front, mais moi, je le mets sur le milieu de mes lunettes. Je fais juste bouger ma tête puis c'est la souris qui bouge. Ah... Et ça, c'est vraiment génial, là. Moi, ça me, c'était vraiment très énergivore, là, l'ordinateur normal, là. Bon, ben, écoute, je suis bien contente pour toi. Bravo à cette souris oculaire. Vive la science, vive la technologie, d'abord. <rire> oui, pour ça, là, moi, en tout cas, je, je recule de 30 ans avec, je pitonnais les manettes de télévision avec ma langue, là, Vous pouvez vous? Ah, euh, pas...
0: ouais, j'imagine. Oui,
2: oui. Je réussis à apporter là, une manette à ma bouche. Puis là, je pitonnais avec ma langue, puis je répondais au téléphone avec ma langue en appuyant ces boutons du téléphone.
0: Et donc, tu travailles, comme j'ai dit, et c'est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours travaillé, c'est-à-dire tu as commencé à travailler à quel âge?
2: Non, en fait, j'ai fait longtemps du bénévolat, donc oui, je travaillais, mais pas de salarié. Dans les premières années, nous, on avait, faire une brève histoire, mais on avait une garderie de chiens à la maison. Je m'occupais plus de ça, de prendre les téléphones. Donc oui, je travaillais, mais c'était chez moi. là, c'était pas un employeur externe. Donc c'est ta famille, tu veux dire? Oui, ma famille. Puis depuis six ans, je suis à la Maison de la culture. Les quatre premières années, j'ai travaillé bénévolement. J'ai fait euh, le même poste que j'occupe présentement, mais bénévolement. Puis, euh, depuis deux ans, je suis salariée euh, là, à la Maison de la Culture.
0: Puis, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'était du bénévole? Est-ce que c'était juste votre entente? Ou est-ce que tu n'osais pas demander de salarié?
2: Ou comment ça fonctionnait? En fait, au tout départ, lorsque je suis à la Maison de la Culture, c'est que la Maison de la Culture, elle est pas tellement bien. C'était okay. vraiment dans une mauvaise situation euh, budgétaire. Puis, je cherchais vraiment des gens qui avaient du temps puis qu'il y avait vraiment ça à cœur. Donc, il euh, y a quelqu'un qui a pensé à moi puis qui a dit « Annie serait tellement parfaite pour faire ça ». Donc, euh, au tout départ, c'était pas le but de demander un salaire étant donné que le, ça allait vraiment pas bien. Mais une dame qui est venue pour euh, tout autre chose, là, une location puis qui était pour… Euh, mais en fait, la dame travaillait pour Emploi Québec puis elle dit « Vous savez, il hein, y a des très, très beaux programmes pour des salaires comme le tien ». Tu sais, vous devriez demander, ça n'a aucun bon sens que tu fasses ça euh, bénévolement. bénévolement. ben oui. Donc voilà, depuis deux ans, je suis salariée, bien contente. Là, maintenant, la masse de la culture va vraiment très, très bien. De là, même avec la pandémie, les activités sont reparties euh, vraiment à plein. Et t'occupes et de quoi, donc concrètement, ça ressemble
0: à quoi tes journées?
2: En fait, moi, je suis directrice générale, donc c'est vraiment, je fais vraiment de tout. Je planifie tous les spectacles qui auront lieu pour l'an prochain, Lorsque nos spectacles, je suis à la salle de spectacle pour tous les spectacles. Je vends des billets, euh, je fais la gérance du bâtiment, euh, la gérance du bar. Je fais vraiment de tout, tout, tout. C'est la que... bosse, là. <rire> exact. <rire> et puis, à la Masse de la culture, il n'y a pas d'autres salariés. Donc, je fais vraiment de tout avec une équipe de bénévoles, bien entendu, qui me sert de bras. Parce que, bon, là, lorsqu'il y a des travaux manuels, bien entendu, je ne suis pas capable de les faire. faire. c'est vraiment vraiment de tout.
0: Puis, quand tu as trouvé euh, l'emploi que tu maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Est-ce que ça te donne un sentiment de sens ou de fierté ou euh, c'est quoi la différence
2: au niveau de comment tu te sens? Non, vraiment. Étrangement, ma condition physique s'est beaucoup améliorée depuis que je suis tellement occupée puis que étrangement, je suis beaucoup plus en forme.
0: Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu te sers plus de ton corps, justement
2: de ta tête, de ton
0: esprit, ou euh, qu'est-ce que, je sais pas, t'as retrouvé une vitalité?
2: Oui, puis pourtant, je suis jamais démoralisée. j'ai jamais fait de dépression ou de... Je suis vraiment quelqu'un de très, très poussé, mais étrangement, ça a beaucoup changé ma condition physique. Comme quoi, par exemple? Ah, vraiment, j'avais un peu un abonnement à l'hôpital là chaque année, okay. hein, avec euh, tu sais des grosses infections, des... Depuis six ans, j'en ai eu aucune, aucun épisode que. Où est-ce que j'étais allée à l'hôpital Donc, sais, pour moi, c'est un peu magique là. Donc, le travail, c'est
0: vraiment quelque chose qui habite ta vie et tu vois des impacts positifs sur plein de sphères de ta
2: vie, en fait. Vraiment, ça a vraiment changé ma vie et c'est vraiment un gros gros plus dans ma vie.
0: Puis qu'est-ce que tu as à dire aux employeurs? Parce que, tu sais, on vit une pénurie de main dœuvre en ce moment puis pourtant le taux de chômage chez les personnes en situation de handicap est quand même très élevé. Puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui ont des capacités puis qu'on n'emploie pas. Puis ça, c'est un problème. Donc, c'est quoi? C'est notre perception qu'on doit changer?
2: ou Oui, je pense que la perception, tu sais, en 34 ans, moi je vois qu'il y a eu quand même une grosse évolution, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire, tu sais, lorsqu'on se présente là même si c'est pas pour un emploi lorsque le déjà il y a un petit recul parce que là ils voient le fauteuil puis euh, là ils s'imaginent que ça va être très très compliqué puis que mais maintenant là, avec tout ce qui est domotique en plus qui est d'adaptation de ces tout est devenu beaucoup plus facile
0: c'est quoi le domotique je ne sais pas moi qu'est ce que ça veut dire
2: hein? et le domotique le google et compagnie alexa okay. Euh, l'air allume ma télé. Ah <rire> oui, OK. Ça change la vie vraiment des personnes handicapées, mais pour les employeurs, c'est un peu la même chose, c'est pas des adaptations qui coûtent une fortune là. C'est ouais. vraiment des choses très accessibles. Justement, en plus,
0: on entend nos robots, justement, on a entendu des bip-bip bip ils sont là. Nos robots vont nous aider. Mais
2: donc oui, ça, c'est ce qui t'aide. C'est ce qui m'aide. Puis en plus, il ben, y a des programmes gouvernementaux qui sont là pour pallier au fait que je suis handicapée, donc, qui vont adapter les postes de travail. Donc, pour l'employeur, ce n'est pas des frais en plus, c'est des frais qui vont être payés ça changera absolument rien pour eux, là. Ça sera pas une charge supplémentaire d'engager une personne handicapée.
0: Puis, tu dis quand même que tu as vu un changement de perception ou une évolution. Comment tu le remarques? C'est quoi la différence entre, je sais pas, il y a 25 ans puis maintenant?
2: Qu'est-ce qui a changé? Ah, ben, mon Dieu, juste, euh, ça a l'air un peu étrange, mais t'allais juste euh, au centre commercial puis t'avais vraiment des regards des regards vraiment très insistants qui te regardaient là, comme si on était un peu... Un euh,
1: extraterrestre.
2: Une... Ah oui, ouais. un extraterrestre qui arrive. Tu sais, maintenant, c'est beaucoup moins. Il y a encore des gens qui me parlent fort puis qui avancent proche de moi comme si j'étais sourde. <rire> <rire> Et, euh, comme si je n'étais pas capable de comprendre ce qu'ils étaient pour me dire. Tu sais. Il y a encore de ça puis, tu sais, on ne s'affiche pas de ça. C'est... Bon, je pense que c'est juste la malinformation ou simplement qu'ils n'ont pas côtoyé des personnes handicapées. Ben, merci beaucoup, Annie. Vraiment, ça m'a fait très
0: plaisir de te rencontrer. Je retiens que effectivement le travail, ça donne un sens à la vie et que ça nous amène pas mal de sens et de joie.
2: Exactement.
0: Ben, à la prochaine, Annie.
2: Merci beaucoup. Salut, bye.
0: Salut. Ce qui me frappe dans le discours d'Annie, c'est à quel point le travail a donné un sens à sa vie et a même changé sa santé. Hey, tu parles d'une résiliente, toi, qui a su s'organiser. Hey, elle gère une équipe uniquement avec sa tête. Elle contrôle une souris d'ordinateur avec ses lunettes. Il me semble qu'il y a un assez grand éventail de postes dans le monde du travail, non? Bon, L'enjeu, c'est comment faire comprendre à une majorité d'employeurs que ça se fait et que ce sera sûrement bénéfique pour leur entreprise ou leur organisme. Bien, à ce sujet, je vais parler à Jean-Sébastien Daigle, qui dirige la société VIA, qui, depuis près de 45 ans maintenant, place l'individu au cœur de ses actions. Jean-Sébastien.
1: Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, super.
0: Donc, je te présente, tu es le président directeur général de la société VIA, n'est-ce pas?
1: Oui, tout à fait.
0: Et donc, la société VIA, c'est une société de recyclage. Exact. Donc, vous triez des matières pour les recycler. C'est comme ça que je comprends c'est quoi du recyclage.
1: <rire> oui, exactement. Donc, on fait ça depuis le début... Euh les balbutiements du là au début des années 90.
0: Et donc, vous, la particularité de l'entreprise, c'est que vous employez beaucoup de gens euh, qui sont en situation d'handicap ou qui ont des limitations, c'est ça?
1: Exactement. Donc, Société VIA, en fait, euh, notre mission, c'est de créer des emplois pour des personnes qui vivent avec une limitation fonctionnelle, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, c'est vraiment notre mission. Puis, chez nous un peu plus de 60 de notre personnel a une limitation fonctionnelle. Fait que actuellement on est peut-être 310 là, employés dans l'organisation. Fait que ça vous donne une idée, là euh, presque 200 employés qui ont une limitation à Ah oui, ouais,
0: c'est quand même énorme, là. Tout à fait. Puis donc, comment ça a commencé, ça? D'où est venue l'idée?
1: L'idée est venue vraiment de gens d'affaires de la ville de Lévis. On est une entreprise qui est née à Lévis. Fait que c'est vraiment des gens qui voulaient faire une différence dans leur communauté puis justement permettre à des gens qui n'étaient pas en mesure de travailler sur le marché régulier, de leur offrir un emploi pour justement développer leur confiance en eux, euh, créer un milieu social, puis les permettre d'être actifs dans la société. Donc, nous, on a été fondé okay. en 1977, puis quand on a commencé, en fait, on faisait des tartes au sucre, Fait on était vraiment dans le domaine alimentaire, puis de fil en aiguille, on a fait toutes sortes d'activités, là, en passant par la fabrication de vadrouilles, en passant par le pelage de légumes, et puis au début des années 90, quand le recyclage de papier, en fait euh, confidentiel, euh, était une activité qu'on faisait déjà et que le recyclage a commencé, c'est là qu'on s'est lancé dans l'aventure.
0: Puis c'est quand même assez avant-gardiste, non seulement pour le recyclage, mais en plus pour cette vision sociale. Euh, Est-ce que ça vient d'un parcours personnel? Je sais pas, quelqu'un qui avait une soeur handicapée ou c'était vraiment juste une, une mission?
1: Tous les gens qui ont formé Société VIA, c'est sûr qu'il y avait dans leurs proches, euh, euh, de près ou de loin, des personnes handicapées dans leur famille ou dans leur entourage. Puis aussi est né un programme qu'on appelle aujourd'hui le programme des entreprises adaptées, donc dans le fond... Nous, ce que ça nous permet, c'est euh, avec Emploi Québec d'obtenir des subventions pour compenser le manque de compétitivité de nos travailleurs. Fait que ça permet de rendre euh, pérennes euh, justement nos activités, là, entre autres.
0: Est-ce que tu dirais que c'est parce que euh, votre entreprise est particulièrement facile à adapter? Est-ce que le recyclage, c'est quelque chose, justement, je sais pas, il y a, y a comme une, une, une répétition de tâches ou bien, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui s'adapte facilement?
1: Ben dans le fond, euh, tu sais, nos employés, là, est ce qu'ils viennent chercher chez nous puis ce qui est vraiment euh, plus important, ben tu sais, comme tu le dis, dans le fond, toute la stabilité et la répétitivité des tâches. Donc, mm -hmm. euh, pour quelqu'un, par exemple, qui va être anxieux, ben justement, une tâche qui va toujours changer avec des nouveaux défis, c'est pas un environnement de travail qui est rassurant. Fait que la première chose qu'ils vont venir chercher, c'est cette stabilité-là, puis ce calme, je dirais, un calme émotionnel, si on veut.
0: Puis, c'est quoi les défis d'intégration? Qu'est-ce qu que ça prend pour euh, adapter une entreprise euh, à des employés qui ont des limitations ou des handicaps? Hein?
1: Je pense que ce que ça prend, c'est la même chose que dans n'importe quelle organisation. C'est-à-dire, il faut être à l'écoute de nos employés. Fait que ça, c'est vraiment la première étape. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on permet, entre autres, c'est vraiment de s'adapter vraiment à leur réalité, à leur capacité, tout ça. Fait que j'ai des gens qui rentrent pour travailler deux demi-journées par semaine. Et puis j'en ai d'autres qui vont travailler 40 heures semaine. Fait que on adapte beaucoup les horaires de travail. Fait que ça, déjà en partant c'est quelque chose qui fait vraiment une différence fait qu'on va vraiment y aller par la méthode des petits pas. Donc l'idée c'est pas de sauter d'étape vraiment un pas à la fois. Tu vois donc j'ai tu sais j'ai un aide mécanicien ici euh, dans une de mes usines qui lui dans le fond avait fait un accident euh, de moto. Fait qu'il y a eu un traumatisme crânien puis suite à son traumatisme crânien euh, la maladie mentale euh, est rentrée dans tout ça. Donc, nécessairement, il a arrêté de travailler. Puis quand il est arrivé chez nous, il a commencé à deux demi-journées par semaine. Puis aujourd'hui, il est rendu à 32 heures par semaine. Puis il fait un super bon travail. Fait que, tu sais, vraiment, ça, ça a été hyper important. Puis l'autre chose, ben c'est sûr que on a euh, des tâches qui sont simples et répétitives et très, très bien expliquées. Donc, quand, mettons, un employé va rentrer chez nous, ben c'est sûr que, il va relever de son superviseur, mais on a des éducatrices spécialisées dans chacune de nos usines. Donc, quand euh, l'employé vit une difficulté ou une problématique qui va sortir la production quotidienne, si on veut, ben l'éducatrice vient en support. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans chacune de nos usines et qui fait une grande différence. Puis aussi, dans le fond, on a des formateurs et des coachs un peu comme un... Quand tu arrives dans, dans l'organisation, ben tu vas avoir un autre employé qui va t'accompagner justement dans l'apprentissage de tes tâches et tout ça fait que ça c'est hyper important également. Fait que ça ça fait partie des éléments qu'on met en place. Puis tu sais comme je disais la première étape pour nous c'est vraiment que les gens puissent trouver une stabilité dans leur travail puis qu'ils soient bien.
0: Puis là, en ce moment, il y a une pénurie de main dœuvre Est-ce que tu trouves que les personnes qui ont une situation de handicap sont sous-employées, qu'on ne les emploie pas assez, puis que justement, ce serait une des solutions à la pénurie de main dœuvre parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait capables de travailler, puis on ne leur donne pas de travail?
1: Euh, ben, c'est sûr que on peut être une solution à la pénurie de main dœuvre euh, Au Québec, on dit qu'il y a encore euh, 34 000 personnes handicapées qui ne travaillent pas, qui pourraient travailler, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Puis, puis la réponse, c'est oui. Tu sais, tout le monde a une valeur ajoutée dans la société. Tout le monde peut apporter une valeur. On fait euh, de la sous-traitance industrielle pour quelques organisations. Okay. Euh, mais ce qu'on offre dans le fond, c'est que cette sous-traitance-là est, est parfois faite à l'usine, parfois faite dans une autre organisation. Mais nous, on offre l'accompagnement de nos employés aussi parce que c'est pas tout d'offrir un travail simple et répétitif. Tu sais, ça prend des bons suivis. Puis nos éducatrices spécialisées sont là pour être à l'écoute tu sais, de nos employés, puis de toujours s'assurer que le travail est bien adapté euh, à l'employé, que l'employé se développe à son rythme à lui. Parce que tu sais, nos employés, euh, tu sais, j'ai des gens maintenant qui travaillent à l'administration, qui ont une limitation fonctionnelle. Tu sais, c'est des gens qui travaillaient dans l'usine au départ puis qui se sont développés au fil des ans. Fait que tu sais, ça, c'est vraiment extraordinaire, mais ça, ça s'est fait étape par étape. Puis il y a eu un accompagnement derrière. Donc, les gens ont pas été laissés à eux-mêmes. Mais la réponse est oui. Tu sais, ces gens-là euh, apportent assurément une valeur puis ça peut être une solution à la pénurie de main-d'oeuvre.
0: dœuvre Tu dirais que c'est quoi, d'après toi, le frein principal des employeurs? C'est la peur, c'est les non-connaissances, les préjugés, c'est juste l'ignorance.
1: Ben, je dirais que c'est quand même complexe de savoir ben, par où je commence. Tu sais, je, mm -hmm. veux, je veux embaucher des employés handicapés. Est-ce que je viens cogner à la porte de Société VIA est-ce que je vais connaître à la porte d'une autre entreprise adaptée au Québec? Parce qu'au Québec, il y en a quand même près de 40 entreprises adaptées au Québec qui ont la même mission que la nôtre. Quel programme peut être offert, par exemple, pour embaucher des personnes avec limitations fonctionnelles? Parce que souvent, dans le fond, il y, a, il y a trois, je dirais, grandes catégories. Là, il, y a les, il y a les plateaux de travail qui se rapproche plus à un, si on veut, un atelier occupationnel. Okay. Après ça, il y a les entreprises adaptées comme la nôtre qui sont des gens tu sais, justement, tu sais, qui vont être productifs mais non compétitifs sur le marché régulier. Puis après ça, tu as des contrats d'intégration au travail qui vont être dédiés davantage au, au marché des entreprises privées où euh, là, dans le fond, c'est un coup de pouce pour une personne avec une limitation ou un handicap d'intégrer le marché régulier. Fait que ça, c'est d'autres programmes, mais ces programmes-là ne sont pas nécessairement tous connus.
0: C'est ça, il manque d'éducation sur le sujet. Comment vous trouvez cet équilibre justement entre votre besoin de performance et être capable de créer un environnement de vie pour ces gens-là qui restent euh, ben qui a un sens en fait? Comment vous trouvez l'équilibre?
1: Euh, ben, l'équilibre est toujours à créer à tous les jours. Fait que nous, notre philosophie de gestion, c'est vraiment ça. C'est d'avoir euh, c'est d'allier bien-être humain et efficacité de nos opérations. fait que C'est un équilibre qui est toujours fragile, mais quand on est capable d'être à l'écoute de nos gens puis de les mettre à des postes de travail qui vont solliciter davantage leur force, ben, c'est là qu'on va chercher le meilleur de chacun. C'est ce qui nous permet d'être productifs, efficaces, pis en créant des milieux de vie intéressants. Pis on a des professeurs qui sont là à temps plein dans nos usines qui vont offrir des formations diverses à nos employés pour les développer. À apprendre à gérer leurs finances, organiser un projet X ou Y. Mais ça, ce que ça permet, ça permet la rétention de nos employés aussi. Fait que ce qui fait qu'une entreprise va être rentable, va être efficace aussi, c'est de garder son monde. Parce que souvent, on parle d'attraction de main dœuvre dans toute cette pénurie de main dœuvre là mais quelle énergie on met à garder notre monde au quotidien? T'sais.
0: Puis, est-ce que tu peux me donner des exemples d'évolution, c'est-à-dire que j'imagine que tu le vois, comment ça change une personne d'intégrer un milieu de travail, parce que tu sais le travail, souvent, ça donne un sens à notre vie. On sent qu'on est actif dans la société. Est-ce que j'imagine que tu vois cet effet-là sur les gens qui travaillent pour vous?
1: Bien, je le vois sur les employés, ça, c'est certain. Puis, tu je le vois aussi sur l'entourage, c'est-à-dire la famille des employés. Tu sais, tout récemment, en fait, on a un employé qui avait demandé de faire visiter l'usine à son père. Puis, euh, il est venu visiter un samedi, puis lui, c'est un opérateur de chargeur. Fait que le directeur d'usine lui a dit, "Ben écoute, tu peux montrer à ton père le port... Euh, Embarce le chargeur, puis alimente le centre de tri. On va le partir, là, même s'il n'y a pas d'employé, juste pour montrer ce que tu fais au quotidien.
0: Puis c'est quoi un chargeur? Parce que moi, je ne travaille pas dans un centre de tri. Fait que juste dis-moi euh, ce que
1: c'est. Un loader. OK,
0: fait que c'est comme un…
1: C'est un gros camion avec, avec, un... avec une okay. benne qui va prendre ouais. la matière puis qui va l'amener sur le convoyeur d'alimentation. OK. Fait que c'est un gros, gros camion, dans le fond. Puis tu sais, euh, avec l'handicap de cet employé-là, son père avait pas toujours cru en son fils puis il pensait pas qu'il pourrait travailler un jour. Mais après la visite, quand il est sorti, ben son père il pleurait, qui wow. était, était tellement fier. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment des belles réalisations. Tu sais, j'en ai un autre qui avait une phobie sociale, puis un trouble anxieux, Il a travaillé chez nous quelques années. Puis, tu sais, aujourd'hui, il travaille sur le marché régulier. Il travaille dans le domaine de la sécurité, puis euh, il est hyper autonome, tout ça. Fait que, tu sais, on a beaucoup de beaux euh, success stories à travers ça. Fait que c'est vraiment encourageant de voir ça. C'est vraiment encourageant.
0: On parle quand même de 34 000 personnes qui n'ont pas d'emploi et qui pourraient travailler. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une belle évolution dans le temps et est-ce que pour toi, tu as de l'espoir sur l'avenir que euh, ça, ça va changer?
1: Je le souhaite énormément parce que, justement, là, on vit la pénurie de main d'œuvre puis on va continuer à la vivre au moins pour les cinq prochaines années, au minimum. Fait que euh, j'ai de l'espoir, il y a beaucoup de potentiel. Puis pour ça, ben il faut être en mesure d'aller chercher ces gens-là, de les motiver à venir travailler, puis aussi, justement, d'adapter nos programmes, adapter nos organisations pour pouvoir les accueillir. Mais euh, oui, je suis très confiant qu'on a fait un bon bout de chemin puis on peut faire encore plus.
0: Ben merci beaucoup, Jean-Sébastien, puis bonne continuation. C'est super ce que vous faites.
1: Merci beaucoup. À, à la au prochaine.
0: Au bye. On doit faire ce qui est en notre pouvoir pour redonner une chance égale au monde et inclure toutes les marges de la population. On est obligé de faire nos sociétés en tenant compte de cette vulnérabilité. T'sais, il me semble que ça devrait au moins être l'idéal qui nous motive. Donc, si on revient à la question de base de ce balado là, qui était mon moteur, dans quel monde vivront mes enfants demain eh bien, dans le monde dans lequel j'ai accepté de les faire naître. Complexe, pas toujours beau, mais plein d'humains, remplis d'idées, prêts à se lever le matin pour entretenir la Terre, régler les problèmes et aider ceux qui en ont besoin. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de la journée, ben, tu jases avec ton voisin sur ton balcon, ton voisin qui vient d'immigrer de loin, puis là, tu pognes une tomate que tu as fait pousser toi-même, puis tu croques dedans, puis là, tu gagnes. Ben, en fait, on gagne, parce que tu peux vraiment pas y arriver tout seul. C'est vraiment collectivement, ensemble, qu'on peut y arriver. Je m'appelle Léa Streliski. Question de fond est un balado présenté par le Fonds du Grand Mouvement de Desjardins, qui soutient des projets comme la Société VIA. Cette série est une production Cube Radio. À la recherche, Marie-Pierre Caillé. Au montage, Philippe Séguin. Et à la réalisation, Bastien, Gagnon la France.